2: Zomaar met je praten, zij was eenzaam en dat was jij ook. Had je daar toen maar bij gelaten? Johnny Cash,
3: de zonde van Nightstand, onverwachts de
2: Je dan voor een moment zielsgelukkig met haar mee te zingen.
3: Zoveel
2: nachten die zij sinds die avond van je steelt.
1: Het droge Ogen van de Dijk. Dat uh, was uh, het openingsnummer in dit uh, tweede uur uh, smart en uitleg uh, met uh, Jan Boerstoel. Want uh, twee uur lang zetten we hem in het zonnetje vanwege uh, de bundel tussentijd. Die is uitgekomen met uh, heel veel van zijn teksten. En hij is 50 jaar in het vak en hij is vijf, vijf, 75 jaar geworden. Kortom uh, alle reden om eens eventjes uh, goed uh, op zijn oeuvre uh, terug te blikken. En misschien ook wel vooruit te blikken. Want er komt nog een heleboel denk ik Jan. Dat uh, is wel de bedoeling. Maar... Ja toch? Je, ja, bent, nog, je ja. bent
4: nog steeds Schrijvende. Jazeker, ja hoor. dat is eh, minder dan vroeger, maar eh, ja. nog wel. Een ja. schrijver ja. gaat nooit met pensioen eigenlijk. Hè? Eigenlijk niet, En dat nee. is ook een van de voordelen. Hè? Dat, ja, ja,
1: ja. ja, dat is ook wel weer waar. Ja. Heb je nog evenveel ideeën als vroeger? En is het eh, lastiger om eh, ze om te zetten in tekst? Of eh, nemen die ideeën ook af omdat je denkt van nou, daar heb ik altijd wat over geschreven?
4: Nou, dat kan wel uh, soms het geval zijn. Hè, dat je denkt, dat heb ik al wel eens behandeld. Maar uh, nee, ideeën zijn er wel. En ik uh, schrijf in elk geval nog iedere veertien dagen in het mooie blad Argus. Hè, daar schrijf ik een tienregelig gedicht zoals ik uh, jarenlang in het parool ja. gedaan heb. En uh, daarna ook nog drie jaar in het uh, Algemeen Dagblad. Hè, dat, en in het uh, begin van deze eeuw nog drie jaar in, uh, met lezers van het parool in de zomer. Hè, dan schreven we... Met z'n allen. Zo, ja, zo'n zo ja, is ja. dat. Uh, dus uh, dat, dat, nee, in elk geval schrijf ik nog met een regelmaat. En ja, ja theaterteksten, uh, het hangt er vanaf wie het vraagt. Er zijn natuurlijk, uh, ja, een aantal van mijn klanten zijn gestopt. En een of aantal helaas <laughs> overleden. Dus, ja. uh, dus, en, en ook wel, het uh, theater is wat veranderd hoor. Dat, in welke zin? Ja, mijn soort stukken... Ik weet niet, iedereen heeft daar evenveel behoefte aan. Hm. Het zijn vaak ook uh, voorstellingen met... Nou, een beetje, laat ik maar zeggen... Freekachtige voorstellingen. Met, met een lange conference, lange ja. verhalen en zo. dat is En toch minder liedjes. Wel... Precies. En, uh, en natuurlijk, zoals vroeger Jasperina en zo. Die hadden... Uh, Adele dat waren... Nou, soms wel vijftien liedjes in één programma. Dat, ja. dat zie je niet zoveel meer. Hè? Dat,
1: uh... Ja, dat is wel waar. Ja. 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 Uh, we gaan het straks hebben over Jasprina en Adela. Ik wil eerst nog even naar uh, wat we net hoorden, de dijk. Ik had jou dus absoluut niet geassocieerd met de dijk.
4: Ja, en de, de grap van dit nummer is... het is een beetje uh, het resultaat van een weddenschap... en niet met de dijk. Uh, mm. Dit was uh, op compos de compositie is van, Han, van Hans van der Lubbe... Hè? De, was is. Maar ik heb het nummer ooit geschreven. Uh ik stond een keer met G. Reinders in uh, Café de Smoes aan. Mm -hmm. En G. die is begonnen met het maken van een country plaat. He. Oh. Die heette Blood. Die was ook voor gedeelte Engelstalig. Daar staan ook één of twee nummers op met uh, Rita Coolidge uh, oh, zing okay. mee. En uh, Rita Coolidge is de ex van uh, Chris Christoffersen. Mm -hmm. En Chris Christoffersen was altijd. Daar was ik een groot fan van. Ik, dan, want die teksten zijn heel leuk. He. Dus ik had met G. een soort van wedgeving gemaakt van ik vind dat je best ook op uh, voor een country stuk dat je dat ook best een aardig nummer op kan schrijven. Hè? Want meestal had, uh, country heeft dan een beetje de naam van het zijn altijd buitengewoon saaie teksten. Hè? Het is alleen maar ik hou van jou, ik blijf je trouwen, dan heb je het gehad. Dus ik dacht van nou, het kan ook wel ietsje, moe ietsje moeilijker. Hè? Ja. Dus uh, je kan ook wel een beetje uh, inhoudelijk aardige tekst schrijven zon, uh, met toch wel de bekende onderwerpen hè? drank, ja. uh, en de behoefte aan vaste verkering. Dus ik had het nummer geschreven. G heeft er toen muziek opgemaakt. Maar eigenlijk twee dingen. Ten eerste, hij was niet zo heel gelukkig met die muziek... en ik eerlijk gezegd ook niet. Okay. En hij was ook een beetje de andere kant aan het opgaan. Want hij ja. ging dus heel erg in het Limburg schrijven. In de He dus, muziek, hè? Precies, dat, dat is later gekomen. Maar ik dacht dat hij daarvoor zelfs al een cd had. Dus dat hele genre, dat beoefende hij niet meer. Dus die tekst die bleef liggen en dan gebeurde. Er niks mee tot ik jaren later op een feestje inderdaad Hans van der Lubbe tegenkwam en die zei van goh uh, wil je misschien eens iets voor ons schrijven of gewoon in het algemeen mm -hmm. heb je nog wel eens wat liggen ik zeg ja eigenlijk nooit en ik schrijf ook op een andere manier dan uh, wat jullie meestal hebben maar toen dacht ik opeens van goh ik heb dat nummer nog liggen misschien is dat wel iets voor de dijk dus dat heb ik toen aan Hans doorgestuurd en Hans heeft daar uh, inderdaad heel erg de dijkachtige muziek ja. op gemaakt en uh, ja, naar mijn smaak past het nog steeds heel, uh, heel goed in hun repertoire. dat ja, het klinkt nog lekker. Hoewel ze het weinig meer uitvoeren, volgens mij. Maar, uh, nou, als maar... jij komt kijken, misschien wel. Ja, dat zou kunnen. Het is alweer een tijdje geleden, hoor. Het is diverse cd's, want die maken zij ja. nog uh, geleden. Maar ik blijf het een lekker stuk vinden. Ja, dus als het eerst gedraaid kan worden, uh, wat mij betreft, graag. Nou, wat,
1: uh... bij deze hebben we dat gedaan. Uh, daar komen we bij waar we net gebleven waren. Jasprina de Jong en Adèle Bloemendaal. Twee grootheden in ja, de Nederlandse kleinkunstwereld. Uh, je hebt een nummer gemaakt, De Bokken en de Schapen. Ja. Wat beide hebben uitgevoerd. Dat ja. is bijzonder.
4: Ja, dit nummer is overigens zelfs ook nog wel door een aantal andere mensen uitgevoerd hoor. En wordt nog steeds uitgevoerd. Maar in verschillende, met verschillende,
1: maar, verschillende uh, muziek.
4: In dit geval verschillende muziek. Ja. He. Het, het was ooit voor Jasperina geschreven voor een programma dat heette Ik dacht Thuis Best. En uh, daar was, vond ik, uh, mooie muziek opgemaakt mm -hmm. door Harry Banning. En uh, nou, een paar jaar later uh, kwam Adele en die wilde dat nummer gaan zingen, maar die wilde altijd haar eigen componist. In, tijd was het nog Frans Eelhard. Want die wilde dan andere muziek. He, die had een, Ook dat hele programma had een heel andere kleur. Dat, ja. uh, en uh, nou ja, zo is het eigenlijk gekomen dat er twee versies bestaan. Die allebei nog wel eens uh, gedraaid worden. En uh, waar in beide gevallen mensen nog wel eens van zeggen... dat ze dat uh, ook muzikaal een heel mooi nummer vinden. Dat
1: ja. ze... En wat vind jij de
4: beste versie? Ja, een gewetensvraag natuurlijk, hè? Ja... Dat is moeilijk te zeggen. Ik weet wel, en daar was ik toen heel dankbaar voor... dat Henk van Gelder schreef ooit in de RRC... van in het ene geval is het een, uh, je zou kunnen zeggen... een chanson mm -hmm. hè, met muziek van Harry. En in het andere geval is het een enigszins hardhandig protestlied. En daar, uh, daar was ik het wel een beetje mee eens. Hè? Dat, dat ja. je dan toch inderdaad dat het nummer krijgt een heel andere kleur... als het met andere muziek op een andere dat manier gezongen zo. wordt. Ja,
1: dus. ja. Maar ja, de, de, de rauwheid van de de stem van uh, Adele Bloemendaal die past natuurlijk ook beter bij een wat krachtiger aanpak dan ja, bij Jasprina heb je toch altijd iets er zit ja, iets zoets is... in toch ja.
4: nog ja
1: nou, we gaan daarnaar luisteren. Vergelijkend waar onderzoek, dames en heren. De bokken en de schapen. Eerst van Jasperina de Jong. Daarna van Adèle Bloemendaal. En als je je voorkeur wil ja, laten gelden, dan stuur je ons maar een mailtje. En dan maken we later uit. Uitslanden, wat is bekend. Gewoon naar tekst en uitleg Het naradio.nl. En dan, wie weet, zullen we dan een volgende keer de, ja, de luisteraars belonen met degene die het meest heeft gezegd. Van, nou, deze vind ik het beste. Die. Die krijgt dan de voorkeur. Maar uh, wij hebben daar dan geen mening over. Zullen we dat zo doen, Jan? Dat lijkt me heel verstandig. Uh, heel verstandig. Dus uh, eerst Jasper de Jong. En uh, daarna Adelle Bloemendaal met de bokken en de schapen.
5: Het is al lang weer afgelopen met de Praagse lente. En God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten. Met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hier een komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest en wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden Wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen wat weet ik van degenen waar ik door omgeven ben? Wie staat dan juichend langs de kant en wie grijpt naar een wapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schaden. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn als ik langs kom onverwacht? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nacht? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. ik trouwens vanzelf ik durf niet eens voorspellen of ik dan zelf bereid zal zijn om het te weer te stellen als daar gevangenisstraf straf op staat, vernedering en pijn zal ik dan kunnen zwijgen als ik iets niet prijs wil geven zal ik dan kunnen sterven als ik graag wil blijven leven zal ik dan moed voldoende? Om niet te zijn, wie zullen dan de jagers zijn? En wie zijn dan de prooien, de bokken en de schapen, de levende?
6: lang Weer afgelopen met de Praagse lente en God bewaar me voor Chileense tegenargumenten. De knoet kan rood of zwart zijn, maar de knoet wil altijd slaan. De dictatuur maakt links en rechts dezelfde korte metten met ieder die zich tegen zijn dictaten durft verzetten. Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Stel nou eens dat er hierin komt, hoe zal het hier dan gaan? Wie waagt zich dan aan een protest? En wie blijft zich vergapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wanneer zo'n dictatuur hier in dit land ooit huis gaat houden Wie moet ik dan gaan vrezen en wie kan ik nog vertrouwen En zegt het dan nog wat, zoals ik nu de mensen ken De protesteerders zullen die dan ook hun stem verheffen De verontrusten zullen die dan ook het kwaad beseffen Wat weet ik van degene door wie ik omgeven ben, wat weet ik van degene, door wie ik omgeven ben. Wie staat dan juichend langs de kant, en wie grijpt naar een wapen, de goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. En dan, hoe zal het gaan met wie me lief zijn in die dagen? Zal mijn familie mij nog op visite durven vragen? Of liever maar niet thuis zijn, als ik langskom om verwacht? Zullen mijn beste vrienden mij zo nodig wel verbergen? Of zullen ze me vragen, zoveel niet van hen te vergen? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nachts? Zal ik naast iemand nog wel hardop durven dromen s'nachts? Wie wordt dan van zijn bed gelicht en wie mag blijven slapen? De goeden en de kwaden, de bokken en de schapen. Wat weet ik trouwens van mezelf, ik durf niet eens voorspellen Of ik dan zelf bereid zou zijn om het te weer te stellen Als daar gevangenisstraf op staat, vernedering en pijn Zal ik dan kunnen zwijgen, als ik iets niet prijs wil geven Zal ik dan kunnen sterven, als ik graag wil blijven leven zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Zal ik dan moed voldoende hebben om niet laf te zijn? Om niet laf te zijn? Wie zullen dan de jager zijn en wie zijn dan de prooien? De bokken en de schapen,
2: de levende
6: en... De doe je.
1: Laat het maar weten welke je de mooiste vond. De Bokken en de Schapen van Jasperina de Jong of De Bokken en de Schapen van Adele Bloemendaal. Stuur maar een mailtje naar haar tekst en uitleg en haar radio. Uh, we praten met Jan Boerstoel. Dat doen we al uh, ruim een uur. Want uh, hij heeft uh, 75 jaar, uh, ja, uh, de leeftijd van 75 jaar bereikt. 50 jaar in het vak en een prachtige bundel uit tussentijd. Ik moet zeggen, Jan, toen ik dit nummer hoorde van, van Adele... In de tijd voor de eerste keer. Toen zat ik ook een beetje te denken aan Koort uh, Wild, Bertolt Brecht, die stijl.
4: Ja, dat is ook, ik denk dat. Uh... Dat in dit geval heel hard daar ook meer tegenaan leunt dan, uh, dan Harry's muziekopvatting. He, dat de uh, eerste, eerste uitvoering was Harry Banning. Uh, nee, dat, uh, dat klopt. Dat, ja,
1: ja, een echt mooi ouderwetse strijdlied, om het zo ja. maar te zeggen, ja. zoals we die tegenwoordig niet meer horen. Ja. Uh, je hebt niet alleen geschreven voor uh, Adele Bloemendaal... voor Jasperina de Jong, voor Jenny Arjan. Uh, ook een van de namen die we tegenkomen is Nelke Burg. Ja. Daar horen we weinig meer van, overigens.
4: Ja, ik ook. Die heb ik ja. al in 30 jaar niet meer gesproken. Veertig jaar misschien ja. wel. Dat, Vertel
1: uh... even wat voor vrouw dat was, of is.
4: Ja, Nelke begon toen net. Hè. Ik uh, kende haar toen, zat ze nog op de Kleinkersacademie... en won ook, dacht ik, de Pies prijs. Dat was dan zo'n prijs voor de, de beste van een jaar, geloof ik. Mm -hmm. uh, en uh, heeft toen bij Robert Long gezeten en heeft daarna uit mijn hoofd gezegd twee soloprogramma's gemaakt ja, kan met bijdragen van, ook van Freek de Jonge en ik geloof Ivo heeft er nog voor geschreven en ik heb er voor geschreven en ze deed toen ook veel voor de vader, ze zong dat Rode Haan liep. Oh ja,
1: inderdaad. Maar
4: uh, ja, op een of andere manier is, uh, althans wat mij betreft een beetje in de mist van de tijd verdwenen dat ja. ik heb er nogmaals heel lang niet meer gezien nee. of gesproken.
1: Dat, nee. Maar je hebt er wel voor geschreven, ja. onder andere het nummer Berlagebrug Brug. ja. ja. Dat is ook een vertaling.
4: Ook een vertaling van... Uh, ja, het is. Uh, je zou het een beetje een cover kunnen noemen. Het is een gedicht van Apollinaire... maar ik heb dat niet letterlijk vertaald. Hè, dat, Moet je even uh, uitleggen wie dat is. Uh, uh, Apollinaire uh, is een uh, Franse dichter... Aan, uit het begin van de <lacht> 20 ste eeuw. Dat, <lacht> ja, oké. Okay. En... Uh, dat gedicht, dat, dat, gaat, dat heet Soelepol Mirabeau, onder de brug, de Mirabeau-brug in Parijs. En dat heeft als thema een beetje het water. Dus mm -hmm. ik heb dat een beetje uitgebreid door eigenlijk alle coupletten gaan over de verschillende manieren van water. He, water als regen, water als tranen, water he, wat inderdaad onder een brug stroomt. He, in dit geval de Berlagebrug. En het is eigenlijk een Treurig afscheidslied. Maar uh, ook de muziek vind ik heel prachtig. Van een meneer die heette.
1: Ja, hoe heet het? Ja, daar gaan we even over ik nadenken. Ja. Dat gaan we opzoeken. We Ondertussen gaan, gaan we ernaar nou ja. luisteren. Ja. Op de
7: Berlagebrug Wij in de regen. Wakert aan, doet het water bewegen. Alles is al gezegd, dus de rest blijft verzwegen. Ochtend al haast, laatste uren, liefde die toch. Die ruis, dat gaat en dat gaat maar Het water stemt in, dat praat en dat praat maar En je wangen zijn nat van de tranen Ach, laat maar Ochtend al haast, laatste uur Zich niet laat betomen, zo kan liefde een lange tijd bruisen en stromen, maar als liefde verdampt, dan verdwijnt ze volkomen. Ochtend al haast lang. Verwegen. Onze hoofden voor het laatst naar elkaar toe genegen. Op de berlage brug Wij in de regen Ochtenddalha
1: pianootje,
4: uh, Jan Boerstoel, toch? Ja, mooi. Uh, maar ik speel het helaas niet zelf. Dan. Nee, het nee, was het
1: Metropole-orkest. Nee. Dat begeleiden Nelke Burg bij Berlagebrug. Net had je al gezegd, de muziek, daar was je nog even naar op zoek, maar die heb je gevonden inmiddels. hè?
4: Uh, wie het gecomponeerd wie het heeft, heeft, ja, dat ja, ja, ja. zegt mij verder niet zoveel. Uh... Nee, mij ook niet, maar het is wel mooi, ja, toch? Ja, ja nee, het is uh, zeker een prachtig nummer. Dat, uh... Mooi en meeslepend.
1: Ja, uh, ja een enorme variëteit in uh, ja, afnemers van jouw liederen. Want ja. uh, van Nellekeburg stappen we over naar uh, Diederik van Vleuten. Uh, die heeft ook uh, nummers van jou opgenomen. En dan komen we weer bij de oorlog terecht. Maar niet bij de tweede, maar bij de eerste.
4: Ja, en daarvoor natuurlijk, ik heb heel veel met Diederik gewerkt... omdat uh, eind jaren 80, uh, tot en met de halverwege de jaren negentig... schreven wij voor het programma Ook Dat Nog. Dus we schreven oh. soms wel twintig nummers per jaar. En uh, Eigenlijk de, de meeste nummers schreef ik. Hè. Ook wel eens een enkele keer Justus van Oel. Maar, uh, en Diederik was de vaste componist van het programma. Ja, dat was,
1: de, ja dat was het programma met Aad van de Heuvel exact. en Sylvia Millekamp. Uh, niet Dimitri, maar Gregor, Gregor Frank, 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 Frank. Frank
4: En uh, Erik heeft er nog. Erik van Muiswinkel ja. heeft nog kort. En later Bavo Galema. Hans dat Beum. Hans Beum, natuurlijk. Ja, 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 niet ja. te vergeten Hans. Dat, ja, ja, ja.
1: Ja. Jee, wat, ja, dat is alweer. Ook een ja. tijd geleden ook alweer toch. En
4: dat was erg leuk om te doen. Ik en dat zijn ook over het algemeen. Ook de stukken die ik daarvoor schreef. Die zijn wat lichter van toon. Hè? Ja. Dat, uh, want ja, voor televisie. Uh, je hebt ook wel eens een enkele keer. Een wat groter thema. Maar in principe is dat toch uh, wat meer gericht op een toch wel vrolijke consumentenrubriek. He, ja, wat, ja, dat, dat, nog dat was. was het natuurlijk. Ja, ja, maar ja.
1: wel onder tijdsdruk werken natuurlijk. Want iedere week was er die deadline.
4: Ja, maar ja, dat, daar wen je wel aan. Oh. Trouwens, die nummers werden van tevoren geproduceerd. Op een gegeven moment wist je van die twee... waren er een aantal onderwerpen waar ze het over wilden gaan ah, hebben. Ja. Dus dan...
1: Had je iets meer rust. Ja, exact. Dat, ja, exact.
4: Uh, nou, wacht, we gaan even naar Diederik. Uh, de
1: vrouwen van de oorlog. Dat is wat we gaan uh, beluisteren. Ja. Uh, hoe is dat nummer uh, zeg maar? Bij welk programma is dat nummer ter sprake gekomen?
4: Dat is zijn uh, theaterprogramma over de Eerste Wereldoorlog. Hè? Dat, uh, en daar uh, ja, uh, Diederik is al heel lang. Was die? bezig met de Eerste Wereldoorlog. Dus na ook dat nog. Mm -hmm. Eind jaren negentig. Toen heeft hij met Adi van der Wulp een theaterprogramma gemaakt. En toen was het al... Uh, nou, was dat al een onderwerp in zijn theaterprogramma. in mm -hmm. 1994 was dat. En uh, dus toen heb ik een lied voor hem geschreven. Dat heet De Grote Oorlog. Dat gaat uiteraard over de Eerste Wereldoorlog. Maar veel later, ik denk een jaar of vijf geleden... heeft hij daar nogmaals een heel theaterprogramma over gemaakt. Mm -hmm. En daar zat ook dat lied De Grote Oorlog voorin in. Maar ook het lied over de vrouwen van de mannen van de oorlog. die uh, ten oorlog trokken. En dat ging nou vooral over de Engelse mannen. Hè? Dat, uh, het was vooral ook gebaseerd op al die... Uh, ja verhalen uit Engeland hè, van ja. hè, de mannen die, die vaak in hele grote clubs uh, naar het front gingen hè, uh, vrolijk blij ja. de hele voetbalploeg de hele, onbegrijpelijk hè, hè vrouwen bleven achter en die hadden iets van met Kerstmis zijn ze toch weer terug want dan hebben we gewonnen nou dat heeft vier jaar geduurd en van die mannen zijn er natuurlijk, uh, ja, zijn natuurlijk ja miljoenen zijn er uh, overleden hè, van ja. aan, bij de kanten van het front. Dat, uh...
1: ja. Het uh, relaas van de vrouwen van de oorlog. Gezongen door uh, Diederik van Vleuten.
8: De vrouwen van de jongens van de oorlog. Van de montere collega's. Van de vrienden uit de kroeg. De vrouwen van de mannen met z'n allen. Uit de straat waarin ze woonden. Dezelfde voetbalploeg. De vrouwen met de vaste overtuiging. Dat zij hen zouden terugzien tegen kerstmis van dat jaar. De vrouwen die nog dikwijls moesten denken. Aan de avond voor het afscheid. Toen ze zeiden, ga nou maar. De vrouwen die er eerst aan moesten wennen. Helemaal alleen ervoor te staan met vaak nog een gezin. De vrouwen die al spoedig accepteerden dat er aangepakt moest worden, dus geloofden ze daarin. De vrouwen die de wereld wilden tonen dat het vrouwenwerk kon wezen om je mannetje te staan. De vrouwen die voor niemand onderdeden op het land en in de fabrieken want dat werk moest toch gedaan. In de bakkerijen pakten zij het dagelijkse brood in de hospitalen vochten zij voor vrede met de dood. In de brieven die zij schreven hielden zij de moed erin. En voor veel soldaten was hun laatste troost. Hun penvriendin. De vrouwen die nadien geen lintje kregen. Maar dat hadden moeten krijgen voor hun trouw en hun geduld. De vrouwen die het ook niet konden helpen. Dat het oorlog was geworden en dat was ook niet hun schuld.
1: Diederik van Vleuten was dat uh, met uh, de vrouwen van de jongens van de oorlog. Ja, uh, dat is weer een heel ander soort uh, repertoire. Dan ja, ja. ieder nummer is weer anders bij jou. Hè? Je zit niet in een bepaalde, je bent niet in een bepaalde hoek te dwingen.
4: Nee, dat uh, vind ik ook wel leuk eigenlijk. Dat, <laughs> en dat hangt inderdaad ook een beetje samen met degene die het gaat uitvoeren. Hè? Dat, uh, <laughs> Dus die, Diederik heeft zeker de laatste jaren. Heeft hij van die, je zou kunnen zeggen. geschiedenisprogramma's gemaakt? He, dat ja. het eerste ging over Indië, daar. Uh... Er zaten ook een paar stukken van mij in. Dat, maar dat, ja, dat hij vertelt, hij kan heel goed verhalen vertellen. En daarnaast is hij natuurlijk ook van zijn oorspronkelijke vak ook nog componist en pianist. Dus ja. dat kan, een hele mooie, kan hele mooie resultaten opleveren.
1: Ja, dat, dat, dat land had altijd wel in goede aarde dan als je daar een tekst ja. voor levert. Ja. 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 Bij wie het ook altijd in goede aarde landt, is Harry Banning. Ja. En uh, dan gaan we even terug naar, even terug, dan gaan we even naar een heel ander genre. Ja. Kinderen voor kinderen. Ja. Ja, dat moet je even uitleggen.
4: Ja, ik heb uh, een uh, met Harry vanaf het begin... Kinderen voor Kinderen, ik geloof Kinderen voor Kinderen 2... had hij al een stuk van mij had hij muziek opgemaakt. En ik dacht ook 3 en 4. En toen voor Kinderen voor Kinderen 5, dat liep een beetje mis. Dat op een of andere manier had het stuk wat wij samen gemaakt hadden... dat, dat kwam uiteindelijk niet op de plaat. En daar waren we een beetje verdrietig over. En toen wilden we eigenlijk niet uh, verder. Maar, uh, dus nou ja, dat, uh, zo gaat het soms. En uh, Kinderen voor Kinderen 6... Was dat ook nog het geval. Maar uh, Kinderen voor Kinderen 7 belde dat weer. En die zei van, uh, tegen mij. van Ja, ik wil toch wel graag dat je weer eens wat schrijft. Hè? En uh, ja. als je nou langskomt. Dan mag je meteen als eerste uit de bak met brieven wat zoeken. Dat oh, was ook echt. Op basis ja. van brieven. Ja hoor. Dat, ja. Oh, nee, het was toen nog niet zo. Gemanipuleerd als nu. Nee, ja, ik weet niet meer hoe het nu gaat. Want dit is, ik geloof uit 87 dat de, ja. dat speelde. Maar goed, dus ik. Uh, en ik had daar die brief gezien van een jongen uit Utrecht uh, wiens vader. Uh, uh nou, aan longkanker overleden was het jaar ervoor. En nou ja, hij vertelde dat ze dan altijd gingen fietsen naar de lek. En ik vond het wel een mooi thema. En er, zat ook nog wel een, er was ook nog wel een achtergedachte bij mij van... kijk, de meeste onderwerpen toen de tijd van Kinderen voor Kinderen... waren hele brede onderwerpen. Hè, mm -hmm. Waar al die kinderen last van hadden. Huiswerk, eh, op tijd naar bed, eh, huisdieren, <lacht> make-up, eh, dat soort. Maar je hebt natuurlijk ook soms een kind. Hè, al die kinderen mochten insturen, maar je hebt ook wel eens een kind dat één programma één uh, probleem heeft. En die heeft natuurlijk ook best het recht... omdat daar ook eens aandacht aan besteed wordt. Hè? Ja. Dus, dus dat zat er ook wel bij. En het hoeven ook niet alleen maar halek id nummers te worden. Dus, uh, dus toen uh, dacht ik, van nou, dat vind ik wel een mooi onderwerp. Dus daar heb ik eigenlijk voor mij doen heel snel een stuk op uh, geschreven. En dat had ik af en uh, ik denk van ja, ik wil toch wel weer muziek van Harry. Dus ja. ik belde Harry op en zei Harry, wil je nog schrijven? Nee, zei Harry, ik heb er niet zoveel zin meer in. Dat, uh, mm -hmm. Ik zeg ja, maar ik heb het al af en ja. mag ik het je voorlezen? Ja. Nou prima, lees maar voor. Toen had ik het voorgelezen. Zei Harry, stuur me op. <laughs> en meteen, uh, en, ja, een paar dagen later kreeg ik ook een bandje in de bus. Want Harry had de neiging, die zong dan zelfs zijn nummers in. Oh ja. he, en stuurde dat als bandje, stuurde die dat op. Als en er, waren. Ja, exact. En dan konden de, de solisten, die konden dan aan het bandje horen hoe het gezongen moest worden. Oh, He, dat, en dus. was hij daar streng in ook, van je moet het wel zo volgen? Ja, daar ben ik eigenlijk uh, nooit zo bij geweest. Ik, okay. denk, ik, ik denk dat hij wel wilde dat het precies gedaan werd op de manier zoals hij het zong. Maar het was ja. vooral ook omdat ja dan hoefde er geen noten uitgeschreven te worden. Ah, dat is allemaal gedoe. Ja. Dus als hij de melodie eenmaal afvat, zong hij het zelf in. Schoot lekker op. En, uh, en stuurde het op van nou, uh, zo moet het gaan worden. En ja, dat was ja. vaak hele prachtige muziek. En uh, nou ik vond en vindt nog steeds. Hij kon het zelf ook, ook goed zingen. He, dat ja. Was,
1: ja. ja, ik kan me het filmpje nog wel herinneren. Toen de tijd van dat jongetje dat een ja. beetje langs de ja. Rangs rivier loopt en zo in Kinderen voor Kinderen. Er was een mooi clipje bijgemaakt. Ja. Ja, maar nu gaan we het horen, gezongen door Harry Banning. Dus die originele versie. Ja. ja. En dat is dus van het bandje wat hij naar jou heeft opgestuurd.
4: Exact. En dat heb ik later heb ik aan iemand gevraagd om dat uh, maar uh, te digitaliseren. Want natuurlijk zo'n bandje slijt in de loop van ja. de jaren. Dat, ja.
1: Uh, ja. Uh, nu dus van... Uh, het nummer De Lek van uh, Harry Bannink met tekst uh, van Jan Boerstoel uit Kinderen voor Kinderen 7. Een prachtig nummer en ja, het gebeurt dus niet vaak, maar in dit geval wel. We horen Harry Bannink niet alleen uh, muziek maken, maar we horen hem ook zingen. Komt hij aan, moet ik even naar de cd-speler rollen, want met de huidige techniek staat dat een heel eind weg. MUZIEK
2: Vorig jaar nog ging ik met mijn vader samen dikwijls fietsen langs de lek. Over hele smalle dijken waar je altijd uit moest kijken. Want er reden ook wel auto's en die scheurden als een gek. En soms zaten we te rusten op een hek. Zo met achter ons de koeien en voor onze neus de schepen. En we zeiden niks, omdat we dan elkaar zo goed begrepen. En mijn vader nam zo af en toe een trek. Want mijn vader rookte altijd zware sjek. Later... Vorig jaar nog is mijn vader ziek geworden, dat kwam nogal onverwacht. Veertien dagen thuis gebleven, maar hij bleef maar overgeven. Dus toen hebben ze hem toch maar naar het ziekenhuis gebracht. En daar bleek het stukken erger dan hij dacht. Eerst heeft hij nog op een zaaltje met drie anderen gelegen. Maar al gauw heeft hij een kamer voor zichzelf alleen gekregen. En die ziekte kreeg hem steeds meer in zijn macht. Net zo lang totdat hij dood ging op een nacht. Dag nog moet ik aan mijn vader denken en dan tel ik gauw tot tien. Doe mijn best me in te houden en mijn tranen weg te douwen. Want ik vind het kinderachtig als ze me verdrietig zien. Maar vaak merk ik al bij zeven dat ik grin. En mijn moeder die dan ziet hoe ik mijn neus weer zit te snijden, Zeg probeer het nou eens jongen, ga wat leuks doen, ga naar buiten. Op de fiets een keertje naar de lek misschien, maar die wil ik van mijn leven niet meer zien.
1: Ja, dat was de originele uitvoering van uh, De Lek. Uit Kinderen voor Kinderen gezongen door uh, Harry Banning uh, zelf. Een beetje ruizig klonk hij nog. Maar dat komt omdat het ook de originele opname zijn van een cassettebandje van Jan Boerstel. Nou Jan, uh, ja. Ja, dat is toch wel fantastisch om zo de ontstaansgeschiedenis van zo'n nummer te horen. Ja. Ja, dat vind ik wel weer grappig. Er zijn natuurlijk heel veel ontstaansgeschiedenissen. Ik wil even naar het volgende nummer. De ontstaansgeschiedenis daarvan is misschien niet zo heel belangrijk... maar het is wel eigenlijk jouw grootste hit geweest. Geen kind meer.
4: Uh, geen kind meer. Ja, ja, ook dat heeft een uh, geschiedenis in die zin. Uh, allereerst hoe het tot stand gekomen is. Het was een bestaand nummer. Ik had het in portefeuille. Ik zou met uh, Aad van de Heuvel en uh, Jack Gadella... we zouden met z'n drieën een televisieserie gaan maken. Die is mm -hmm. nooit van de grond gekomen... maar er waren al een aantal uh, treatments... dus uh, ongeveer wat er in die serie zou komen. Het verhaaltje was voor het ja. gedeelte al af. En ik had daar ook een paar uh, teksten al bij geschreven... Dat, uh, nou ja, uh, die serie ging niet door. Dus die teksten bleven liggen. En toen kwam op een gegeven moment Karin Bloemen bij me langs. En die zei, heb je nog iets? En nee, ik zei, ja. nou ja, dat stuk. Hè, dat, uh. En uh, Karin wilde dat wel gaan zingen. En dat is ze toen gaan doen.
1: Met en een dat... enorm succes.
4: Met een enorm succes en al uh, ja, vrij snel uh, werd dat bekend en kwam dat ook al, uh, ze, had het, uh, ze deed dat voor een theaterprogramma wat een maand lang in carré zou staan en daarna zou het ophouden. Ja. Maar er werd ook al meteen een uh, cd'tje van gemaakt. Hè. Eerst ja. een singeltje en later geloof ik een cd van het hele programma. Dus uh, was al snel was het uh, nummer onder de mensen. Dat, ja. Uh, ja.
1: ja, is dit nou het nummer waarvan je denkt van ja, uh, hoe? hoe dat het meeste de mensen heeft weten te raken. Op de een of andere manier zit je meteen... De middenin. het is heel herkenbaar.
4: Ja, het is natuurlijk iets wat ons alle, of uh, veel van ons uh, overkomt. Hè? Dat, uh, en hm. ook zowel, uh, het is natuurlijk eigenlijk een nummer voor een vrouw uit het uh, standpunt van een vrouw geschreven. En het, het gaat er eigenlijk om: de essentie van het nummer is. Dat veel vrouwen pas op het moment dat hun moeder overlijdt, zich realiseren dat de dingen waardoor ze soms uh, toch wel grote conflicten hadden, mm -hmm. dat dat ermee te maken heeft dat het eigenschappen waren die ze allebei in dezelfde mate hebben. Hè? Ja. Dat, dat dat eigenlijk de diepere oorzaak is dat ze toch nog wel eens uh, ja, uh, ruzie maken met elkaar. Ja. Dat, uh, dus dat is eigenlijk de es essentie de, ja, van het stuk ook. Ja. He? Dat uh, en ja, mensen herkennen dat. Maar ik uh, spreek ook nog wel eens mannen die dat ook op de begrafenis van hun moeder laten draaien. Ja, dus ja want daar
1: wordt het heel vaak gedraaid. Het, op het, begrafenissen. Is, uh, het,
4: het heeft zelfs nummer 1 op de begrafenis- en crematie-top 50 in de NRC gestaan. Die bestond toen kennelijk nog. Tot, ja,
1: uh, ja. ja, kun je nagaan. Ja, 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 ja. Maar inderdaad, ik Dat is word het wel herkenbaar. Ja. ja,
4: hoor. En ik word er nog steeds wel over uh, aangesproken. En dat geldt voor Kari nog veel meer. Ja. He, die krijgt er, geloof ik, nog steeds wel brieven over. Dat ja. Ja. Uh, ja. Ja. Nu gaat het
1: verhaal uh, dat Karin iets met de tekst heeft lopen rommelen... qua volgorde. Klopt
4: dat? Ja, in de uitvoering van Karin uh, is het eerste en het tweede couplet... Is, uh, of het eerste en tweede refrein is verwisseld. He, dus eigenlijk zou het stuk moeten eindigen met wat ik daar straks vertelde... He, dat die vrouw zich op het moment... Uh, op het moment dat ze het zinkt, ze realiseert dat ze zo eigenlijk zo leek op die moeder. Ja. Hè? Dat ze diezelfde, zowel de aardige als ook de minder aardige eigenschappen van haar moeder geërfd had. Ja. Uh, Karin heeft dat, uh, ja, min of meer per ongeluk, laat ik maar zeggen... Uh, had ze die coupletten omgewisseld. En het eindigt nu... in haar mm -hmm. versie met... Uh, en niemand zal meer weten hoe je met je pop kon spelen. Ja. Dat zijn natuurlijk dingen... dat is allemaal wel waar, maar... Uh, je had het liever andersom gezien. Ik had het liever andersom gezien, omdat de essentie van het nummer... eigenlijk in het tweede refrein zit. Ja. Maar het is, het is zoals het is. Het is nu inmiddels... ik geloof dat het staat... ik denk wel, uh, ja, misschien wel op tientallen... cd's en dingen. Uh, het is later overigens in de... Tussen aanhalingstekens, goede uitvoering. Ook nog door Brigitte Kaandorp gezongen. Het is door Joke Bruis gezongen. Maar ja, de versie van Karin. Het is natuurlijk toch wel Karins nummer ook. En ja, ja dat is dan met, uh, laten we zeggen, de verwisselde refreinen. Nou, nou ja, het zij zo. En ja, mensen ontlenen er toch uh, desondanks ook troost aan. En dat uh, moet dan maar genoeg zijn. Dat vind ik ook.
1: Hier is uh, Karin Bloemen met uh, geen kind meer.
0: Kind meer, al blijf je ook haar kind. Je wilt erover praten, maar niet op haar manier. Je zult haar best verdriet doen, maar niet voor je plezier. Wat moet je nog met haar en met haar ouderlijk gezag? En dan opeens, dan is hier die dag. Gelaten. En al haar eigenschappen erft, die jij zo in haar haatte De scherpe tong, de bokkenpuik, de zure, schooie vrouw, die zullen ze dan binnenkort herkennen gaan in jou. En hopelijk ook de andere kant, de aardige, de zachte. Maar of je die hebt meegeërfd. Valt nog maar af te wachten. De dag waarna de rest een kwestie wordt van tijd en pijn. De dag waarna je nooit meer kind zult zijn. Die jaren fout ging, komt dan niet meer terecht. En wat je nog wou zeggen, blijft eeuwig ongezegd. De machteloze frasen van je genegenheid. En dat het niet haar schuld was, en ook dat het je spijt. De dingen die je lang niet zeggen kon en zeggen wou. Dan zo graag nog één keer
5: zeggen zou
0: De dag waarop je moeder sterft, de dag die al je dagen Van dan af aan wat grijzer verft, al hou je niks te klagen Je hebt je goede vrienden nog, die staan je ook dichtbij En als je soms een minnaar zoekt, dan staan ze in de rij Maar niemand zal meer weten hoe je met je pop komt spelen iemand zal nog ooit je vroegste vroeger met je delen, de dag waarna je nooit meer kwetsbaar wezen kunt en klein, de dag waarna je nooit meer kind zult zijn.
1: Geen kind meer van Karin Bloemen. Teksten van Jan Boerstoel, die hier al bijna twee uur zit om te vertellen over zijn 50-jarige tekstdichtcarrière. En natuurlijk ook over zijn prachtige nieuwe bundel, Tussentijd. Met het grotendeel van jullie teksten die daarin staan. Uh, die door uh, vele mensen op muziek zijn gezegd. Uh, ja.
4: Wie was dit overigens qua muziek? Uh... Uh, dit was uh, Marlix Bustra, heeft hij. Ja. De muziek gemaakt, ja. ja.
1: Uh, daar komen we een beetje bij deze tijd. Want wat doe jij tegenwoordig? Je schrijft nog steeds. Maar uh,
4: voor wie bijvoorbeeld? Uh, nog steeds voor Karin. Uh, he, dus ieder nieuw programma, dan schrijf ik wel één stuk. En soms nemen ze ook nog wel eens een stuk uit het vorige programma over. En voor de rest, ja, het wisselt een beetje. Soms kom ik mensen tegen en die zeggen dan van... wil je iets voor... Uh, voor beschrijven of vertalen. He, ik heb natuurlijk ook wel. Uh, de laatste jaren dingen vertaald. Onder andere heb ik een nummer van. Uh, Piazzola. Een uh, tango heb ik vertaald. Dat heet Chiqueline de Bachin. Dat is een. Uh, het valt uh, niet mee om dat te vertalen. Ja, het straatjongetje wat met rozen langs de terrassen loopt. Dat is ook wel een mooi stuk. En sterre Sterren Konijn, dat is ook een goede zangeres. En ik heb voor. Uh, uh, Marcella Wisbrun heb ik twintig uh, nummers Zo. van de vader van de Bossa Nova, Antonio Carlos Jobim, heb ik vertaald. En het aardige daarvan is overigens dat veel mensen kennen die stukken, maar.. Uh, weten ook vaak niet wie de componist is. Ah. Dus het zijn vaak ook wel hele bekende nummers geworden. Maar uh, ja, uh, mensen hebben geen idee. En Jobi uh, heeft uit mijn hoofd gezegd... ik dacht dat hij in 1996 ook al overleden is. Dus uh, mm. uh, dat zal er ook mee te maken hebben. Maar het uh, zijn vaak wereldberoemde stukken... ook al omdat veel uh, Amerikaanse zangers, Sinatra, mm -hmm. uh, hebben veel van dat repertoire gezongen. Hè, uh, weliswaar yeah. in het Engels vertaald. Maar uh, ja, niemand realiseert zich dat dat toch ook een componist had... die dat allemaal bedacht heeft uiteindelijk.
1: Ja, ja zo is dat. Uh, we gaan luisteren naar een uh, foto van uh, Marcella Wisbrun. Ja. Uh, tot. Ik vond het heel leuk dat je er was. Twee uur lang hier te gast. We zijn lang niet aan alles toegekomen, Jan. Helaas. Maar ik denk dat het maar volgend jaar weer een jaar. Lijkt me heel goed. Dan draaien we alles wat we vandaag niet hebben kunnen laten horen. Heel goed. Ik wens je een hele leuke jaarwisseling. En alle goeds voor 2020.
4: Dankjewel. Wederzijds.
1: En hier is ze dan. Marcella Wisbrum met de foto.
9: Kind, jij en ik, hier op een klein terras, vlak bij de zee, de zon die in Luistert al De zon zinkt weg in zee
3: Een
9: ander licht groeit uit de diepte aan
5: Dat is een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl. NH